0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري تمسكت السعودية والعراق والدول المصدرة للنفط بالموقف الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الإحفوري أو التخلي عنه في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 في دبي تريد الإمارات أن ينتهي المؤتمر باتفاق تاريخي في الثاني عشر من ديسمبر يتوافق مع علم المناخ والحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل بحصر الاحترار المناخي في درجة ونصف الدرجة المئوية وتدعو السعودية الدول المشاركة بالمؤتمر إلى أخذ وجهات نظر ومخاوف الرياض في الاعتبار ومعالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية لإلتقاط الكربون فيما يرى العراق أن الخفض التدريجي أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري سيحدثان اضطراباً في الاقتصاد العالمي ويزيدان أوجه عدم المساواة في العالم البداية من لندن ومعنا عبر الهاتف الدكتور مندوح سلامة خبير النفط العالمي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ممدوح سؤال حلقة اليوم ما هو مستقبل الوقود الأحفوري في ضوء الخلافات بين بعض الدول على إدراج هذا البند في البيان الختامي لقمة كوب 28
1: منذ اكتشاف النص في مطلع القرن العشرين بني اقتصاد العالم وحضاره العالم على النفط والغاز ومصادر الطاقه الاحفوريه في رايي ان الوضع لم يتغير مستقبل الطاقه الاحفوريه اي النفط والغاز والفحم مضمون طوال القرن الحادي والعشرين وربما ابعد من ذلك بكثير والسبب ان الاقتصاد العالمي يعتمد اعتمادا كليا على الطاقه الاحفوريه من حيث انتاج الكهرباء ومن حيث تشغيل واداره الاقتصاد العالمي هذا الوضع لم يتغير الان ولا في المستقبل طبعا COP28 في دبي هناك انقسامات بين من يرادي بوقف استخدام النفط والغاز والفحم وبين من يقمن ان للطاقه الاحفوريه مستقبل يجب ان تتعايش مع الطاقة المتجددة في رأيي أن هذا هو السبيل الذي يجب على المؤتمر أن يسلك وهي طريقة عملية وفكرية مقبولة جدا أن يتعايش النفط والغاز مع الطاقة المتجددة ويعملان معا على توريد العالم وتزويده بما يحتاجه من الطاقة عندما ترتفع حصة الطاقة المتجدده في انتاج الكهرباء العالميه الى نسبه كبيره بالمقابل ينخفض استخدام الفحم والغاز والنفط هذه هي الطريق والسبيل الوحيد لابقاء الاقتصاد العالمي في نمو الاقتصاد العالمي وسكان العالم مقرر لهم أن يرتفعوا سكان العالم من 8 مليار الآن إلى 9 و7 في العشرة مليار في عام 2050 والاقتصاد العالمي مقررا له أن يزداد حجمه وينمو من 144 دولار الآن إلى 245 دولار في عام 2050 هذا يعني أن نحن بحاجة ماسة إلى استمرار الطاقة الأحفورية لضمان نمو الاقتصاد العالمي وضمان نمو إطعام شعب العالم الذي يزداد حجما سنة بعد سنة
0: ولكن دكتور كيف يمكن الوصول إلى هدف قمة باريس بالحفاظ على ارتفاع حرارة الكوكب عند درجة ونصف الدرجة المئوية في ظل استمرار الوقود الأحفوري لحين الانتقال إلى الطاقة المتجددة؟
1: هم يتحدثون عن إبقاء درجة الحرارة على واحد ونصف ولكن أريد أن أسأل لو ارتفع الحرارة عندنا في الصيف ترتفع عادة من لنقل الخمسة درجة الآن إلى مرات إلى 30 أو 35 هذا ارتفاع ومع ذلك العالم سالك وقابل بها أنا في رأيي أن ارتفاع درجة ونص ليس هنا ليس له باع طويل في هذا البيدان لا أحد يعرف يعني العلماء يتحدثون عن ارتفاع واحد ونص سيكون كارثة على العالم كيف يعلمون ذلك هناك علماء وخبراء وعلماء بالذات في مجال 2020 حاصلون على جوائز نوبل ولا يتفقون في الراي حول هذا الموضوع، هناك خلافات بين العلماء نفسهم بعضهم يقول: أن الانبعاثات السامة التي يسببها الطاقة الأخوارية هي جزء لا شيء والأرض قادرة على استيعابها والتخلي عنها تلقائيا وبعض العلماء يقولون لا هناك مخاوف أن هذا سيؤدي إلى كارثة هم لا يعلمون ذلك والعلماء أنفسهم منقسمون فعلينا أن نقبل بالمنطق والمنطق يقول أنه الطاقة التي بني عليها اتصال العالم وهي الطاقه الحمويه يجب ان تستمر الى ان يقضى باع الطاقه المتجدده، انا اعتقد الطاقه المتجدده لن تكون قادره وحدها على تزويد العالم بحاجته من الطاقه والسبب انها طاقه متقطعه، واعني انه اذا لم تكن هناك شمس لا نستطيع ان نولد طاقه كهرباء من الطاقه الشمسيه. واذا لم تكن هناك رياح لا نستطيع ان تولد الكهرباء من طاقه الرياح، اذا الطاقه المتجدده تحتاج دائما الى دعم كبير من الغاز والفحم والنفط والطاقه النوويه حتى تستطيع ان تقوم بواجبها، هذا الوضع لن يتغير الان وحتى في ال عام القادمه.
0: بالحديث عن هذه النقطه دكتور هل تم الاطمئنان للطاقه البديله او الطاقه الجديده وامكانيه استدامتها خاصه في ظل التغيرات المناخيه وندره بعض العناصر التي تدخل في صناعات الطاقه المتجدده
1: الطاقه المتجدده رغم انها مضى عليها اكثر من 30 عام وهي مدعومه من قبل الدول والمعونات الماليه ومع ذلك لا تستطيع وحدها لا الان ولا في 100 عام القادمه ان تلبي احتياجات العالم من الطاقه، اذا اذا كان هذا الحل هل نسمح بابقاء النفس والغاز والفحم تحت الارض لارضاء نوعات البيئه؟ لا، هذا خطا كبير، لانه هذا سيؤدي الى حروب والى مجاعات وربما الى حروب نوويه، يستسعى الدول القويه في سرقه احتياطات الطاقه للدول الفقيره حتى تستخدمها بنفسها، لا، بدلا من ذلك الحل البراغماتيكي والمنطقي ان يتعايشوا معا ويعملوا جنبا الى جم جنب الى تلبيه حاجه العالم من الطاقه، عندما يكبر حصه الطاقه المتجدده يقل بالمقابل حصه النفط والغاز والفحم. هذا هو الحل وليس هناك حل اخر، وكل ما يتحدث عن حلول بديله يخدع العالم ويكذب على العالم.
0: تحدثت حضرتك عن تعايش النوعين من الطاقه في تقديرك دكتور ما هو الجدول الزمني المناسب للتحول الكامل الى الطاقه المتجدده ام انه لا يوجد احتياج للتحول الكامل؟
1: يا سيدتي ليس عندنا وقت كافي الطاقه الاحفوريه ستظهر معنا ل 100 عام قادمه العمل هو كلما تحسنت عصر الطاقه المتجدده كلما قل الطلب على الفحم والنفط والغاز، كم يستخدم ذلك؟ لا انا ولا علماء العالم يستطيعون ان يجيبوا على ذلك، لان حاجه المستقبل او حاجه الاقتصاد العالمي تاتي اولا، جميع الدول تفتش عن امن الطاقه و أسعار الطاقة التي يرغبون في أن تكون مقبولة حتى يستمر الاقتصاد العالمي في النمو. أعطيك مثلاً على ذلك. الصين هي أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة في العالم كله. ثم أنه هي أكبر منتج الكهرباء من الطاقة المتجددة، أي المياه والرياح والشمس. تنتج 50% من الكهرباء التي تحتاجها ومع ذلك تستمر في بناء محطات تعمل على الفحم لتوليد الطاقة تعلمين لذلك لأن الفحم هو أرخص من ينتج الطاقة الكهربائية في العالم وسيبقى ذلك لسنوات طويلة أنا في رأيي أنه يمكن تخفيف رصة الفحم وهو المسبب الأكبر للتلوث ورفع رصة الغاز الطبيعي إلى جانب الطاقه النوويه الي جانب الطاقه المتجدده لتلبيه احتياجات العالم من الكهرباء
0: اذا الي اي مدي سيؤثر انسحاب امريكا من تحالف انهاء دعم الوقود الاحفوري علي محاولات الحد من استخدام الوقود الاحفوري
1: لن يؤدي بشيء بالنسبه لاستخدام الطاقه الحريه من قريب او بعيد، السبب ان الولايات المتحده مضطره الى استخدام الوقود الاحفوري، هي تستهلك يوميا 20.5 مليون برميل في اليوم، تستورد منها 8 الى 9 في العشره مليون برميل يوميا. والدليل على ذلك لحاجتها أنها هي تسعى الآن لإعادة ملء خزان النفط الاستراتيجي ولكنها لن تستطيع ذلك حتى بالعشرين عام القادمة والسبب أن الطلب العالمي على النفط قوي جدا لدرجة أن مهما طال الزمن سيبقى الطلب مستمرا. ليس هناك بديل للطاقه الاحفوريه وبالذات للنفط بدليل أنه لو وجد بديل قوي مثل النفط لا استخدمه العالم منذ فترة طويلة ولكن العالم لم يجد حتى الآن بديلاً للنفط ثم أن هناك مصادر أخرى يمكن أن تلبي طلبات العالم من النفط والطاقة الاحفوريه ثلاث مناطق في العالم هي ستنتج آخر ثلاث براميل تنتج. في العالم من النفط المنطقه الاولى الخليج العربي وعلى راسها العراق ثانيا فنزويلا التي تملك اكبر احتياطي للنفط حاليا وثالثا منطقه المحيط المتجمد في روسيا بيراشن اركتيك هؤلاء الثلاث مناطق هي ستكون مسؤوله عن تلبيه احتياجات العالم من النفط في المستقبل وهذا الوضع كما قلت لن يتغير الآن ولا في المستقبل. النفط والغاز موجودان هنا لدعم وتسيير الاقتصاد العالمي وسيبقيان كذلك في المستقبل.
0: من لندن خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة كنت معنا، شكراً جزيلاً لهذه الإيضاحات. ولكن هل يمكن الوصول إلى هدف قمة باريس بكبح الاحتباس الحراري؟ حول هذا الجانب معنا من القاهره استشاري التغيرات المناخيه الدكتور سيد صبري مرحبا بك دكتور سيد بدايه لماذا ترفض بعض الدول ادراج الوقود الاحفوري في البيان الختامي لقمه كوب 28 وفي وجود معسكرين متضادين في القمه كيف يؤثر ذلك الانقسام على مستقبل الوقود الاحفوري
2: الدول النفطية والمنتجة للنفط هي منذ بداية الاتفاقية تفضل لأن وضع أي قيود على إنتاج وبيع الوقود الحفوري والمسطرور والفحم والغاز لأن هذه الدول الجزء كبير منها بيعتمد بصفة رئيسية الدخل القومي على هذه الموارد وبتعتبر أن ده نوع من التعسف من جانب الدول الصناعية أو بعض الدول الصناعية التي يرد بذلك ليه؟ لأنها هي بتحتاج إلى التنمية، والتنمية المورد الرئيسي بيجي من قطاع الوقود الأحفوري، وبالتالي هي الموقف ده من بداية الاتفاقية الدول النفطية على رأسها طبعًا الدول الخليج رفضة لهذا التوجه، وبتنادي بأن هناك وسائل أخرى غير ذلك غير لأن الوقود الأحفوري في أكثر من دراسة بتقول أن هي ظل فترة طويلة جدًا قادمة هناك احتياج كبير للدول الصناعية للوقود الأحفوري لأنه هو المصدر الرئيسي الطاقة
0: في ولكن دكتور في وجود هذا الخلاف هل يمكن الحفاظ على هدف اتفاق باريس بحصر الاحترار المناخي في درجة ونصف مئوية؟
2: لا اعتقد وجهه نظري انه من الصعب جدا الحفاظ او الوصول الى الهدف واحد ونصف درجه مئويه ارتفاع متوسط درجه الارض لانه احنا في الوقت الحالي حاليا ما بين وثلاثة و 1.3 وبالتالي احنا اقتربنا بالفعل من الهدف واحد ونصف وطبعا لو احنا تخيلنا ان اوقفنا جميع مصادر الطاقه وده طبعا مش هيحصل عشان نصل لهذا الهدف وبالتالي هناك صعوبة شديدة للحفاظ على هدف واحد من الوسطى حتى في حالة تقليص أو تقليص تدريج الوقود الاحفوري
0: الدول الداعمة للتخلص من الوقود الأحفوري تخلت عن هذا الدعم تحت وطأة ضغوط جيوسياسية مثل ألمانيا التي عادت إلى استخدام الفحم. هل يمكن إذا التعويل على الاتفاقات الدولية في هذا المجال؟
2: بالنسبه للاتفاقات الدوليه الخاصه بالتخلص التدريجي او كان ساعتها قيلت كمان التخلص النهائي من الوقود الاحفوري ده اعتقد هذا حلم بعيد المنال جدا على الاقل في الفتره القادمه وزي ما لاحظنا ان في تهافت شديد من الدول الصناعيه على الوقود بانواعه وازمات الوقود وزي ما احنا شايفين على مستوى العالم وهناك دول عشان تعوض هذا النقط زي في المانيا اتجهت الى استخدام الموارد اللي عندها زي الفحم وعادت اليه مره اخرى بغض النظر عن موافقتها او توجهاتها السابقه للتخلص من استخدام الفحم، ولهذا السبب اعتقد يعني هناك من الصعوبه بمكان نجاح هذا التوجه اللي هو الخاص بالتخلص التدريجي من الوقود الحفوري على الاقل في المنظور القريب، وزي ما حضرتك شفت ان دول المتقدمه بدات ترجع عن هذا النهج بعد ما تعهدت بذلك زي المانيا ورجعت تستخدم الفحم لانه هو المتاح عندها.
0: أخيراً دكتور سيد إلى إيه أي مدى يمكن أن يؤثر الخفض أو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على الاقتصاد العالمي؟
2: بالتأكيد لو حصل لو حصل ذلك ده هيأثر على الاقتصاد العالمي هيتأثر تأثر كبير لأن كثير من الدول الدول النفطية حتى الدول الغير الخليجية زي روسيا بتعتمد اعتماد كبير على الوقود الأحفوري حتى في الحرب بتاعتها في اقتصادها لان ده عمليه مش مش سهله لان ده بيمثل في دول كثيره مصدر رئيسي من مصادر التمويل للأنشطة في هذه الدول وبالتالي اذا كان هناك توجه لاتخلص تدريجي من القود الاحوري فده يؤدي الى عدم اتزان الاقتصاد العالمي وهيحصل فيه نوع من الزخبطه الجدول او عدم الاتساق في النظام الاقتصادي العالمي هيحصل فيه تداخل شديد وعدم انضباط للاقتصاد العالمي لان النقود بجمعه من المصادر الهامه جدا للتمويل وإمكانيات التصنيع والطاقة وكل هذا بتعتمد حالياً إلى حد كبير على الوقود الحفوري وأما بالنسبة للطاقة المتجددة فهي بتحل جزء لكن من الصعب جداً التصور أنها تحل كلياتاً محل الوقود الحفوري لأسباب كثيرة منها أسباب تقنية برضك عشان توازن الشبكات النقلة للطاقة في حالة الكهرباء لأن طاقات الرياح والطاقات الشمسية بتبقى متغيرة مش ثابتة ومش طوال الوقت في بعض الأحيان وحياناً الشبكات بدها تتحمل جزء من هذه الطاقات المتجددة لكن أنها تتحول بالكامل إلى طاقات متجددة فده هيحتاج إلى نوع من التقدم وتطوير في توازن هذه الشبكات أثناء نقل الطاقة أثناء نقل الكهرباء
0: استشاري التغيرات المناخيه الدكتور سيد صبري كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك اذا ما هي امكانيه تغيير الاتجاه والبحث عن حلول بعيدا عن التخلص من الوقود الاحفوري حول هذا الجانب معنا من بيروت الدكتور بيير عزار الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه اهلا بك ضيفا عزيزا دكتور بيير عبر فيرس سبوتنيك بداية كيف تؤثر الخلافات بشأن إدراج الوقود الأحفوري في البيان الختامي للقمة على جهود مكافحة الانبعاثات الكربونية؟
3: أعلميتنا بداية تحية لحضرتك ولكل المستمعين كنا دائما نقول بأنه مهما حصلت محاولات لتطوير الاستخدامات التكنولوجية باتجاه الطاقة المتجددة لا يمكن الاستغناء في المدى المنظور والمتوسط حتى المدى البعيد عما يعرف بالوقود الاحفوري ان الحاجات الاقتصاديه التزايد السكاني الفلكي، التطور التكنولوجي، العدد الفلكي من المصانع على كافه الاصعده بدءا من المجمعات الصناعيه العسكريه وصولا لشركات اللقاحات، لشركات الاتصالات، عمليات التواصل، القطارات، الشبكات الانفاق، البواخر، الطائرات العملاقه، الغوصات، كل شيء يحتاج الى الوقود الاحفوري بغض النظر عن الصناعات النوويه ل أغراض سلمية وقاصة التي يتم استخدامها في الغواصات وحاملات الطائرات هذا أمر مختلف إذا مهما حاولوا مهما طرحوا من طرحات حول التخلي عن الوقود الأحفوري هذا وهم وهم لا يمكن أن يتجسد في أرض الواقع وهذا إعلاميتنا يذكرني إشكال كبير حصل في العام 2009 بين وزير النفط السعودي علي النعيمي كان يطلي بمحاضرة في منطقة هيوستن وكان هنالك منتدى للطاقة مهم جدا 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 انذاك شنت على الوزير علي النعيمي الوزير السعودي حملة عنيفة لانه قال انه بالرغم من ضرورة تطوير الاستثمارات في الطاقة المتجددة والمستمدة من الهواء ومن الشمس ومن المياه يجب علينا دائما الاستمرار في تطوير الاستثمارات في الوقود الاحفوري والا قد يحصل بوس اذا لم تلبى امدادات الطاقه المتجدده وبالتالي امدادات الطاقه المتجدده لتلبيه الحاجات خاصه مع الزيادات السكانيه ان ذاك حصل مشدات عنيفه جدا في هذا المنتدى وهو الذي يحصل اليوم لم يتبدل اي شيء منذ 2009 حتى هذه اللحظه ولن يتبدل في يعني حتى المدى البعيد لانه اكمل اعلاميتنا الوزير علي النعيمي قال انني اقترح وهذا ما يتم اقتراحه اليوم والذي فجر البيان ومن ثم يحاولون إيجاد كواسم مشتركة قال عليكم أن تستثمروا في الطاقة المتجددة إنما لخدمة الوقود الأحفوري تخيلي هذه المعادلة يعني يمكن أن نطور الطاقة الشمسية أو الطاقة المستمدة من البحار من المياه أو من الهواء أو من الشمس إنما من أجل تطوير الوقود الأحفوري لكي يصبح عملية إنتاجه أقل ضررا على البيئة وبالتالي بالتالي يخفض الانبعاثات CO2 وبالتالي يؤدي إلى التقليص من عملية الاحترار والاحتباس
0: الحراري بالحديث عن هذه النقطة كيف تقيم مقترح السعودية بتغيير الاتجاه والبحث عن معالجة الانبعاثات من خلال حلول تكنولوجية بدلا من التخلص من الوقود الإحفوري وهل هي قابلة لتنفيذ؟
3: الموقف السعودي لم يتبدل عن موقف الوزير علي النعيمي في العام 2009، هم يقولون لا يمكن ان نتخلى عن الوقود الاحفوري ولكن علينا ان نطور الطاقات المتجدده بغض النظر عن مصادرها من اجل خدمه عمليه انتاج واستخراج الوقود الاحفوري لكي يكون في لحظه التنقيب والاستخراج وحتى التخزين ومن ثم النقل ومن ثم التوزيع للوقود الاحفوري ان تتم الاستخدامات بالتطورات التكنولوجيه لكي يكون هذا الحقل هذه الشان المتواصلة هذا البروسيدر اللي كتير معقد من أجل الوصول إلى إنتاج للوقود الأحفوري ولكن بأقل ضررا على البيئة وهذا طبعا سوف يستمر بتفجير الوضع لأنه أصلا أعلميتنا لأنك ذكرت المملكة المملكة هي الأساس هي وروسيا في هذا الموضوع ولكن المملكة اقترحت أيضا منذ عقد من الزمن لم يتبدل شيء ذاته لقد اقترحت في قمه الجي 20 مجموعة العشرين ما يعرف بالاقتصاد الدائري بمعنى ان يكون حتى الاقتصاد الكربوني بمعنى ان يتم استخدامه ومن ثم ازالته، من هنا تم الاقتراح وقد اقترح انذاك وقد استعملوا تعبير الاقتصاد الكربوني الخطي بمعنى ان يتم استخدامه ومن ثم التخلص منه من اجل استقراره، وكيف يتم التخلص منه من خلال عمليه التخزين والاحتجاز داخل منبعه من اجل التخلص او اقله التقليص من حجم انبعاث الغاز الكربون المسبب للانحباس الحراري.
0: أخيرا دكتور برأيك هل تهدف محاولات التخلص من العقود الأحفوري إلى تغيير موازين ومعادلات الاقتصاد حول العالم ولصالح من؟
3: حلو سؤال مهم جدا حكما اعلاميتها لان هنالك دول متضرره من قدره الدول المنتجه على امتلاك قدرات هائله على تخزين داخل صناديق السياديه عملات اجنبيه يعني حكما هنالك مسعى دائما من اجل انه هذه الدول المنتجه التي باتت تتحكم بشكل قوي جدا في عمليه المبادلات على المسرح الجيو اقتصادي في كافة القطاعات وخصوصاً في البعد عندما تتحكم في هذه السلعة وتتحكم في الطاقة بكامل متفرعاتها يتحكمون حكماً بمنظومة الأسعار علماً إنه أسعار البرميل النفط أو الغاز لم يعد هنالك. الغاز طبعا لا نقول بالبرميل ولكن له معايير مختلفة لان هنالك الغاز الطبيعي وهنالك الغاز المسال وهنالك الغاز البترولي الطبيعي والغاز البترول المسال وهنالك مشتقات للغاز، الغاز ليست كلمة واحدة إنما لماذا التركيز على الغاز اليوم أكثر من النفط؟ لأنه أقل ضررا على البيئة ولأنه متوفر أكثر لأنه عندما يتم التنقيب بأعماق أكثر بعكس ما يعتقد كل الجيولوجيين يتحول البترول يتحول إلى الغاز شرط أن يكون هنالك نسبة قليلة من الصخور الرسوبية ولكن مع ازدياد كبير فيما يعرف بالطحالب، هذه الطحالب التي تحجز الغاز وبالتالي نحن اليوم إذا أمام إشكالية كبيرة تحاول أن تخلق توازنات ما بين الدول التي لا تمتلك القدرة على إنتاج الوقود الأحفوري وبالتالي لا تمتلك القدرة على تخزين أو خلق حالة من الفائض المستمر في الميزان المدفوعات لأنه إعلاميتنا كنت دائما أش... الميزان المدفوعات هو الاساس لدى الدول في تقييم القوه الدوله وخاصه الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات يعني الذي يرتكز على الصادرات والواردات هذه الدول وخاصه دول أوبك تحديدا هو المقصود في هذا الكلام المملكه العربيه السعوديه وروسيا ومن ثم قطر، الجزائر، ايران ومصر حتى تعتبر بل دوله غازيه ولكنها تحتاج الى تطوير اكثر لان داخل مصر هناك أبار مهمة جدا لم يتم اكتشافها وهذا سبب من التوتر اليوم الذي يحصل حتى على غزة على حدود مصر لأنه الإشكالية الكبيرة هنالك مسعى إلى فرملة أي إمكانية لنمو مصر وسوف يتم مجددا نتيجة أزمة غزة اهتزاز الوضع الأمني في مصر مصر والأردن سوف يتعرضان لاهتزاز أمني قريبا نتيجة سواء رفضوا التهجير أم لا انما الهدف الاساسي هي شبكه الانابيب التي تمر من اسرائيل عبر عبر مصر وكنات بنجوريون ضد قناه السويس وهكذا دواليك ان العمليه شديده التعقيد وبالتالي هنالك اتجاهات لانه علميتنا سؤالك مهم جدا وهذا يذكرني ايضا بما يعرف ببنك الجنوب دول امريكا اللاتينيه اقترحت نتيجه الموضوع الوقود الاحفوري طرحت ايضا منذ فتره بين 2009 و بين اقترحوا بنك الجنوب برأسمال بين 10 مليار دولار الى 20 مليار دولار فيما يخص هذا الموضوع موضوع بين العلاقه بين الوقود الاحفوري وعمليه التطور او تطوير استخدامات الطاقه المتجدده وهذه وهذا اللقاء حصل في العاصمه الارجنتينيه بحضور الارجنتين وبوليفيا والبرازيل والاكوادور وباراغواي والاوروغواي وفنزويلا وعقد هذا اللقاء وكان اللقاء مهم جدا وفي هذه اللحظه اعلاميتنا كان قد قبل فتره بعمليه فرض ضريبه لقد اقترح الاتحاد الاوروبي فرض ضريبه 50% على عمليه الصادرات النفطيه وهذا ردا على سؤالك حول الدول المنتجه وكيف يؤثر والدول الغير منتجه على التوازنات الاقتصاديه وحين طرح هذا الموضوع حصل تذبذب مع الدول المنتجه ولكنهم اقترحوا عليهم حل بمعنى أنه قيمة عندما تفرض الضريبة 50% من قيمة المحصول لهذه الضريبة يتم استخدامه في عملية الاستثمارات للتطوير التكنولوجي ولماذا التطوير التكنولوجي من خدمة الوقود الأحفوري طبعا وبالتالي أعلاميتنا كان الهدف من فرض الضريبة كان لديهم اعتقاد بأن فرض الضريبة يؤدي إلى زيادة في الأسعار أسعار برميل النفط الخام وبالتالي عندما يصبح زيادة في الأسعار يتقلص عملية الاستهلاك وبالتالي تخف عمليه الانبعاثات كان هنالك وهم لان هذه الرؤيه كانت رؤيه ناقصه لان التطور التكنولوجي كان سريعا الى حد لا يمكن لجمه في الوقت كانت التزايد الهائل في النمو السكاني وحاجه البشر وكل التطور الاقتصادي في ظل علينا ان ننتبه ايضا ان الواقع الدولي هنالك تشابك هائل وهنالك بات ما يعرف بالاعتماد المتبادل تهيك انا دائما اعلاميتنا استعمل مع حضرتك كلمه اللينكاج الربط يعني لا يمكن لاي شخص يتكلم في الواقع الدولي في كافه ابعاده دون ان يضع عملية الربط لأنه كل شيء يتحرك بشكل تفاعلي على هذا الواقع الدولي أو على المسرح ضمن الواقع الدولي
0: بحديثي إلى خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية من بيروت الدكتور بيير عزار نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae